1: ¿Qué pasa cuando rechazas sexualmente a tu pareja? Es toda una situación y hemos venido hablando de esto. Eh, pueden encontrar los podcasts en la página de Joya937. Y mmm, la última vez hablamos de varios elementos que se lastiman en, en la persona. Eh, y yo quisiera aumentar un poquito eh, más, ahondar un poco más al respecto de esto. No está mal decir que no y decir no, no quiero, hoy no, no tengo ganas, lo que sea. Lo que hemos hablado es que es un área en la que especialmente hay que tener cuidado porque están puestas ahí muchas vulnerabilidades. Y es muy probable que no nos detengamos mucho a tocar este tema, porque parte de lo que sucede es que lo dejamos pasar, descartamos a la persona, o nos dormimos, o este, nos volteamos, o ignoramos. Eh, y esto, de pronto, al no retomarse, puede ir generando en la gente situaciones complicadas que recordar algo fundamental, la persona que se siente rechazada, lo único que quiere es pasar un rato contigo, compartir esas sensaciones y sentimientos que solo se tienen cuando se tiene la relación sexual. Estamos hablando de la relación en pareja, ¿eh? Por eso entra dentro de este contexto. No es solo sexo, es disfrutar de la pareja, de la intimidad que se crea y del efecto que eso genera. Y simplemente por la flojera que puede dar, Estás privando a tu pareja de cubrir esa necesidad, porque al final esas sensaciones se acaban convirtiendo en necesidad. ¿Alguna vez te ha pasado que te pusiste un poco ahí en, eh, en interacción, aunque no tuvieras muchas ganas al principio? Pero poco a poco se va generando... Eh, una interacción recíproca ¿por qué te hago esta referencia? porque en la medida en la que una relación de pareja se vuelve una relación a mayor largo tiempo y gana estabilidad el deseo ya no se presenta con la misma facilidad con la que se presentaba antes de solo ver a la persona y entonces lo que invita a la relación es el deseo por parte de uno de los dos y que el otro accede y la respuesta se da al que tiene el deseo pues desde el principio, ¿no? Es como el antojo de comer algo y pues lo tenías desde el principio y entonces lo saboreas, pero la otra persona empieza a comer ese alimento y descubre que de, le gusta, que tenía hambre y que se lo puede comer. Bueno, lo mismo va apareciendo con esto. Esto no obliga, por favor, y soy muy insistente en esto, a que entonces tenemos que estar dispuestos sexualmente todo el tiempo para nuestra pareja. No, estamos hablando de cómo de pronto se generan unos círculos viciosos en donde hay una tendencia, hay una tendencia y una inercia que va generando que cuando te das cuenta llevas meses enteros sin estar teniendo contacto sexual con tu pareja porque estás esperando que vengan las ganas. Se nos puede llegar a olvidar muy rápido en una relación de pareja estable que nos gusta el sexo. Si solamente es flojera lo que te detiene, trata de no centrarte en esa sensación porque eso te impide seguir cuanto más te esfuerzas, más rápido va eh, eh, desapareciendo esto, porque llega un momento en el que las personas podemos entrar en un aplanamiento de la sexualidad, y vincula a la relación de pareja a las relaciones sexuales, y lo mismo pasa al revés, cuando pones la intención de ir metiendo un poco de esfuerzo, y de no dejarte llevar solo por la flojera, entonces, se va alimentando a sí misma las ganas y se va entrando en un proceso a la inversa. ¿De dónde se beneficia más la relación? Pues de que tener una vida sexual activa. Si algo está pasando ahí, si ya llevas meses, incluso años, te tienes que preguntar qué es lo que está pasando y cómo tendrían que proponerse tú y tu pareja algo distinto.